0: Hi und herzlich willkommen zum Radio Rebell, dem Podcast der Wochenendrebellen. Ich bin Mirko, der unwichtigere Teil des Teams und Vater von Jason. Jason ist Autist, Forscher, Klimaaktivist und der konsequenteste Mensch, den ich kenne. In diesem Podcast lerne ich viel von ihm und über ihn.
1: Guten Tag. Die hören mich. Den Radio Rebellen. Der mittlerweile etwas anders klingt.
0: 13. September 19.19 Uhr, der wochenend wochenrückblick Ja. Ja. Und es ist, es war eine recht actionreiche Woche. Hm. Legen wir gleich los. Erzähl, was ist dein erster Punkt? Die Verleihung des
1: SFN Awards dieses Jahr. Genau.
0: Kannst du vielleicht kurz sagen, was der SFN Award ist?
1: es ist halt eine Auszeichnung, eine hauseigene Auszeichnung meines äh, Forschungszentrums. Und das der wurde das halt dieses Jahr zum vierten Mal verliehen und er ist halt, ja, zum einen auch für wissenschaftliche Leistungen, aber er ist halt eigentlich so der einzige Preis auf diesem Gebiet, der auch das darüber hinaus mit einbezieht, also gesellschaftliches Engagement und überhaupt halt so eigentlich die Verantwortung der Wissenschaft für die Gesellschaft herausheben will. Genau.
0: Und man muss sagen, auch wenn das äh, erst der vierte das vierte Mal ist, dass der stattfindet, dann ist das schon ein eine Veranstaltung wo immer darauf geachtet wird, dass es schon ein besonderes Ambiente gibt. Ne? Also ja. es gibt, es wird live gestreamt, es gibt ein, äh, es gibt eine große Präsentation oder per Präsentation wird alles äh, über Beamer an eine große Leinwand geschmissen. Äh, es gibt Catering, es gibt äh, eine Eröffnungsrede, meistens eines äh, Lokalpolitikers. Ähm, es sind verschiedene Unternehmen vor Ort. Also schon professionell aufgezogen. Ja. Also als ich das erste Mal da hingegangen bin und gedacht habe, uh, Award vom Schülerforschungszentrum, okay, da musste ich so ein bisschen irgendwie an Klassentreffen, wir basteln Sterne mhm. und Pappen, die uns irgendwo denken oder sowas war schon, schon sehr nett. Genau. Und das hat letzte Woche, den hast du letztes Jahr gewonnen. Ja, Da haben wir ja schon drüber geredet, den Podcast. Genau. Und äh, dieses Mal warst du noch nicht einmal nominiert. Weil man auch in der Regel nur einmal nominiert wird. Genau. Ähm, aber wir waren trotzdem da. Weil es schon nochmal was Besonderes war. Ja. Warum? Ich wurde in der Woche davor äh, gebeten, oder
1: er hat mich eigentlich erstmal gefragt, also der Leiter des Forschungszentrums, ob ich, ähm, also sie hatten halt eine Woche vorher noch, noch keinen Redner, weil, weil er wollte dieses Jahr auch keine äh, Lokalpolitiker, weil er gesagt hat, meistens ist es dann immer so, dass sie das Forschungszentrum loben, aber es halt irgendwie so formulieren, dass sie sich damit eigentlich meistens selbst loben und das wollte er halt eigentlich diesmal nicht und deswegen hat er halt gefragt, sollte das äh, irgendwie das Problem weiter bestehen, ob ich denn dann äh, es mir vorstellen könnte, dort einzuspringen, weil er halt schon weiß, okay, ich bin bei sowas relativ zuverlässig und mhm. ich kann sowas dann auch wirklich äh, bringen und ich habe dann halt sehr schnell und auch sehr äh, deutlich gesagt, ja klar, kann ich machen und ähm, ja, das letztlich war es dann auch so, wir haben das dann so festgeklopft und dann hatte ich halt ungefähr eine Woche Zeit, die Gastrede ähm,
0: Genau, die, die, die Festrede quasi ja, insgesamt. zu ja. schreiben. Hm. Und da war es so, dass ein äh, erstmal sehr außergewöhnlich, ein 14-Jähriger die F Festrede, F F äh, Entschuldigung, 15-Jähriger, die die Festrede hält ähm, beim äh, äh, bei den sfn Aber es
1: passt, weil ja auch quasi ungefähr Leute in meinem Alter ausgezeichnet werden. Ein Bisschen mhm. älter, manchmal ein
0: bisschen jünger. Aber es passt schon. Ja, aber es ist halt schon, wenn man jetzt hört, so Festrede, ist das natürlich schon immer erstmal etwas, wo man sich eigentlich ja, böse formulierten alten, weisen Mann vorstellt, der da jetzt irgendwie äh, irgendeinen Professor oder sonstiges, der dann dort äh, ein paar Worte zum Besten gibt. Ja. Aber wir wurden nicht enttäuscht. Es gab äh, insgesamt drei Festreden, glaube ich. Ne? Ähm, mhm. Einmal die, die Eröffnungsgrußworte. Ähm, das war, glaube ich, die Landesschul. Ich habe es vergessen. Weißt du es noch?
1: Na, erst war jemand von Hübner da. Genau. Und dann war jemand, ähm, also jemand von einer, äh, einer Schulbehörde. Also, ne? Ich weiß ja. gar nicht welche, ich aber glaube, es war ja. auf jeden Fall eine, halt eine auch zum Teil fürs Schülerforschungszentrum zuständige Behörde.
0: Hm. Und die dritte Festrede war dann von dir und es war dann, und das kann ich sogar sagen, glaube ich, ohne das durch die Familienbrille zu sehen, es war tatsächlich die spektakulärste, beste, schönste aufregendste und bewegendste Rede von allen insgesamt, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Du hast es wahrscheinlich genauso Spektakulär empfunden. Spektakulär fand ich sie auf jeden Fall. Ja. Was jetzt, äh, ob sie jetzt bewegend war oder so, das, das weiß ich nicht. was kannst du mal nicht einschätzen. Nee. Ne? Was hast du denn so erzählt? Oder worum ging es denn in deiner Rede? Oder was hast du versucht, in deiner Rede zu umreißen? Du hast ja vom Herrn Haupt eigentlich nur eine Botschaft mitbekommen. Jason, fass dich bitte kurz. Ja,
1: ja er hat gesagt, also gesagt zehn Minuten höchstens 15, aber keine 20. Ja. Ja. Und ich habe eigentlich so ein, so ein bisschen ein ähnliches Programm wie auf unseren Lesungen. Mhm. Also ist zumindest damit vergleichbar. Und vielleicht ist es auch ein bisschen vergleichbar mit meinem mit meinem Buch, dort mit dem letzten Kapitel und mit, der, mit dem Vorwort. Aber es ging halt so grob darum, dass ich, äh, ja, auch wieder angefangen haben mit dem Foto mit dem Earthrise, welches quasi äh, die, die Erde über dem Horizont des Mondes gezeigt hat, das vor 52 Jahren geschossen wurde, wo halt sehr viele Menschen für auf die Straße gegangen sind, wo man dann gemerkt hat, es wird langsam wirklich richtig knapp und wir steuern auf eine große Katastrophe zu. Ähm, dann habe ich die Brücke geschlagen zu, wie es dazu gekommen ist, dass, äh, dass wir also im Rahmen der Wochenendrebellen äh, und es eigentlich zur ja, mittlerweile halt zur Hauptaufgabe gemacht haben, die Welt zu verbessern. Haben wir, das, die Geschichte haben wir auch schon öfter erzählt, dass es das über das Thema Tod gekommen ist, dass ich äh, nicht wusste, wie ich, das, wie ich irgendwann mal alleine hier auf der Erde leben soll. Und äh, dass du mir dann versprochen hast, bis dahin wird die Welt ganz sicher eine bessere sein, dass das nicht funktioniert hat von alleine und wir deswegen äh, beschlossen haben, dort aktiv mitzuwirken. Die mhm. Geschichte habe ich dann halt ein bisschen ausführlicher erzählt. Und bin dann, hab dann ja unser mittlerweile doch eigentlich schon recht respektables Ergebnis halt äh, gesagt, also dass wir mittlerweile recht nah schon an der 50.000 Euro für die Nelson-Supportage-Stiftung sind, dass wir zwei Bücher geschrieben, also dass ich ein und eins haben wir zusammen, zwei Bücher geschrieben haben, dass wir einen Blog und einen Podcast haben und dass ich halt letztes Jahr ebenfalls auch dafür mit dem SFN-Award ausgezeichnet wurde und ähm, habe da dann halt zu, zu dieser Sache übergeleitet, wo ich auf, auf mein Buch drauf eingehe, dass es ja sehr oft Menschen gibt, vor allem Menschen, die vom jetzigen Zustand der Welt profitieren, die versuchen, Leuten weiszumachen, dass sie alleine eigentlich nichts verändern können und dass es eigentlich alles vergebene Mühe ist. Und durch dieses Beispiel äh, von uns, wo wir sicherlich noch, noch längst nicht fertig sind, aber erst auch schon aktuell einiges geschafft haben, will ich das eben entkräften. Und mein Hauptaugenmerk lag eigentlich darauf, die Leute davon zu überzeugen, dass dies eben eine Lüge ist und äh, auch dafür zu sorgen, dass die Menschen das nicht mehr glauben und äh, dass sie dieses, dieses dass sie dieses Denkmuster sozusagen aus ihren Köpfen entfernen und damit loslegen, ebenfalls aktiv zu werden.
0: Okay. Und warst du insgesamt mit deiner Rede diesbezüglich denn zufrieden? Ja, sonst
1: hätte ich sie ja vorher nochmal umgeschrieben, wenn ich nicht mit okay. ihr zufrieden wäre. Also du warst
0: eigentlich vor, weißt eigentlich vorher. Ja gut, man, ist, man kann ja auch sagen, man hat es so und so vorbereitet, aber man hat dann doch irgendwie Mängel in seiner persönlichen Vorstellung, was die Umsetzung angeht oder so. Ach so. Oder hast du es eigentlich immer so, dass du sagst, nee, wenn ich es vorbereitet habe, dann weiß ich eigentlich schon, wie gut es wird.
1: Naja, wenn jetzt natürlich irgendwas ganz Unerwartetes passiert, hätte dann, hätte das vielleicht Auswirkungen haben können, aber es ist ja jetzt eigentlich, also klar, Betonung ist dann immer so ein Thema, aber das ist ja jetzt eigentlich auch nichts besonders Schwieriges, also im Großen und Ganzen ist es schon so, dass wenn der Plan steht, dass da nicht mehr so viel passieren kann. Hm. Deswegen war ich auch nicht so aufgeregt
0: eigentlich, weil ich kannte halt auch alle Leute und halt… Ah Jason, aber dass du nicht aufgeregt warst, nehme ich dir nicht ab du wirktest schon so ein bisschen mmh, aufgeregt.
1: Nee, ich war eigentlich nicht wirklich aufgeregt. Okay. Also klar, so diese übliche Aufregung halt irgendwie in interessanten oder coolen Situationen, die ich auch irgendwie habe, wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, im, im Zug fahre oder ein ICE-4 sehe oder mhm. irgendwie halt sowas Cooles, das schon, aber jetzt nicht außergewöhnlich aufgeregt oder gar Lampenfieber oder so, also das, so war es nicht.
0: Okay. Okay.
1: Ich kannte die Leute halt auch alle. Und halt dann deren Eltern, die kannte ich nicht alle, aber es ist halt, ich meine, auf Vorträgen äh, kommt man dann ja auch mal nach vorne und stellt eine Frage und diskutiert. Und das macht man dann ja auch eigentlich vor allen Und äh, ja, da, also damit habe ich eigentlich kein so großes Problem.
0: Hm. Gut, du hast das
1: jetzt so häufig auch gemacht,
0: dass das für ja. dich nichts Ungewöhnliches ist, vor Leuten zu sprechen, ähm, sodass dir das dann vielleicht so ein bisschen zugute kam. Also deine äh, Mami und ich, wir waren schwer beeindruckt auch wenn ich glaube, dass es schwer war oder dass es sein könnte, dass es für, für jemanden, der jetzt so gar nicht weiß, dass es dann vielleicht, dann, du hast ja quasi zwei Handlungsstränge erzählt. Ja. Du hast aha, einmal den Handlungsstrang des Earthrise-Fotos erzählt und was das bedeutete für die Menschheit und wo wir heute stehen und parallel dazu eigentlich den Bogen, äh, dass du, nachdem du mit der Thematik Tod konfrontiert warst, festgestellt hast, hey, ich schaffe es wahrscheinlich nicht alleine, so mich in, auf die, in dieser Welt zu behaupten, wir müssen diese Welt und besser Schluss machen. Schluss habe ich das ja ein bisschen verknüpft. Und hast es am Schluss wieder verknüpft, aber das war schon halt auch etwas, wo ich mir vorstellen könnte, also ging es mir zumindest. Und, das, und ich kannte ja schon große Teile des Inhalts dann eigentlich. Also ich kannte zwar die Rede nicht vorher, aber als du dann natürlich geredet hast, kam mir das ein oder andere bekannt vor weil die Rede selbst hast du ja nicht vorher mit mir, obwohl ich es dir angeboten habe. Ja, hat mich gewundert. Ach, ist dann,
1: jetzt hätte dir auch noch gegeben, aber es dann halt einfach...
0: Nein, ich, ich fand es ja, total so super. Ich habe zu, zu Mami noch den Tag gesagt, ich sage, sag mal, kennst du eigentlich die Rede, die der Jason heute hält? Sagt sie, nee, du auch nicht. Ich so, nee, ich auch nicht. Und ich fand es dann gut, ähm, weil es ja bedeutet, dass du da auch die Sicherheit hast, zu sagen, nö, so möchte ich das machen. Ich brauche da niemanden mehr drauf gucken. Also, das fand ich eigentlich gut. Ja, ja Das fand ich eigentlich gut. Es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn du gesagt hättest, Mensch, was hältst du davon, wenn ich das so und so mache? Aber ich fand das so ähm, richtig gut, dass du gesagt hast, nö, ziehe ich jetzt so durch und das eigentlich komplett alleine autark mit allem drum und dran vorbereitet und ja. durchgezogen hast. Fand ich ziemlich gut. Ja. Und ähm, Mami war äh, sehr beeindruckt, die hatte die, die Tränen in den Augen ähm, und äh, auch so von denen, mit denen ich da dann, was ich dann so gesehen und gehört habe, die waren alle sehr, sehr beeindruckt. Ja, wir können mal gucken. Ich weiß nicht, hast du die Aufzeichnung schon? Oder? Ja. Aufzeichnung hast du schon? Und ist auf YouTube. Ist schon sogar auf YouTube? Ja. Ah, okay. Dann können wir ja den, den Link zur Rede, ähm, können wir ja dann, ach so, da ist wahrscheinlich die Gesamtveranstaltung. Nee,
1: nur meine. Hat dort noch jemanden eine Mail geschrieben und der hat mir die quasi rausgeschnitten
0: und auch ah, auf okay. YouTube gestellt. Ah, okay. Das heißt, wir können den Link zu deiner Rede, packen wir einfach mal in die Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Ja. Dann kann man sich das nochmal anhören, wenn man mag, insgesamt. Ja. Trotzdem war es für mich eigentlich nur dein zweit, äh, dein, dein zweit, wie sagt man, ähm, beeindruckendster Auftritt in der vergangenen Woche. Kannst du dir vorstellen, welcher Auftritt vielleicht für mich zumindest, aus meinem Blickwinkel, äh, mich noch mehr beeindruckt hat? Nee,
1: eigentlich nicht. Kannst du dir nicht vorstellen? Keine Idee? Ich hatte ja eigentlich nur diese Woche, hatte ich ja eigentlich nur den und den im Wellenbrecher-Video.
0: Sonst, ja, ne? den habe ich völlig verdrängt. Ich hatte ich meine eigentlich noch einen anderen Auftritt. Nee. ein Auftritt vor deiner Klasse.
1: Ach so. Da hast schon aber der war nicht diese Woche. Also der war letzte Woche dann quasi. Der war, ja. der war letzte Woche, ja. 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 Aber da warst du ja nicht dabei. Den hast du ja gar nicht mitbekommen.
0: Nö, aber ich brauche den nicht hören, um äh, allein diese Entscheidung zu, zu fassen und diesen Schritt zu gehen insgesamt, dass ich dann sage, wow, ähm, hm. das beeindruckt mich zutiefst. Aber da muss man vielleicht einfach noch mal ein bisschen erklären und ausholen, was da überhaupt los war. Ja. Also äh, nochmal die ganze Geschichte Du kannst es ja kurz anreißen ohne Namen ja. nennen und dann äh, vielleicht einsteigen, war, wie es dann zu der Rede kam.
1: Also wir haben ja äh, in, in vergangenen Podcast-Folgen schon darüber gesprochen äh, Es ist jemand mit dem, mit dem Trecker auf mich zugefahren äh, vermutlich mit der Intention mich dabei auch umzufahren ähm, das Ganze ist vermutlich hat einen politischen Hintergrund um, und... Vermuten wir? Ja. ich bin Müssen dazu, wir dazu sagen, Jesus. Müssen das wir ist, dazu sagen, aber ist, äh ich, ich, bin, ich bin mir dort persönlich ziemlich sicher. Mhm. Und, ähm, ja, wir sind dann auch zur Polizei gegangen, deswegen, und das Ganze hat an meiner Schule relativ hohe Wellen geschlagen. Ähm, weil, ja, die Personen, die dort verwickelt sind, sind relativ gut vernetzt, haben Freunde an meiner Schule und dadurch ist das recht schnell dort angekommen. Und man weiß ja, wie das ist, mit Gerüchten und, äh, Aussagen, die werden dann über zig Ecken verbreitet. Äh, manche erzählen sie dann weiter und lassen dabei vielleicht ungewollt Sachen weg. Manche streuen ganz gezielt Lügen oder bauen Elemente ein, die es so nicht gab. Let aber letztlich ist dann ja häufig so, dass sich das sehr, sehr schnell verbreitet. Ja, exponentielles Wachstum quasi. Und ähm, es gab halt einige Leute in meiner Schule, die dort bewusst in diese Geschichte äh, ja Elemente eingefügt haben, die nicht der Wahrheit entsprechen und die mich eigentlich in meiner Position schwächen und zum Teil auch diskreditieren. Ja? Also es gab äh, oder es wurde dort das, äh, das Gerücht gestreut, ich sei verrückt geworden und würde überall jetzt eigentlich Angreifer wit wittern und sei paranoid und würde jetzt alle anzeigen wollen, man sollte bloß vorsichtig sein, äh, dass man nicht auch von mir angezeigt wird ähm, und das hat sich dann halt tatsächlich sehr schnell verbreitet und Überraschend, ich würde fast sagen, erschreckend viele Menschen äh, haben dem auch tatsächlich irgendwie erstmal geglaubt, weil diese Personen halt auch bei Leuten, die ich jetzt nicht als irgendwie politisch rechts bezeichnen würde, sondern als Leute, die ich, wo ich glaube, die haben keine Ahnung von Politik, die beschäftigen sich nicht damit, äh, ebenfalls auch verbreitet und äh, oder von denen wurde das ebenfalls verbreitet und auch äh, ja übernommen, einfach weil der bei diesen Personen ja beliebt ist. Hm. Und das hat dann natürlich schon äh, ja auch für mich recht große Folgen, wenn plötzlich die halbe Schule denkt, irgendwie du wärst verrückt geworden und äh, musst oder, oder sind quasi vorsichtig, weil sie denken, du würdest, sie wären jetzt die Nächsten, die du anzeigst. Hm. Und ich, ich weiß nicht, ob es so gemeint wäre, aber ich beziehe es zum Teil auch auf meinen, auf den Autismus, hm. äh, dass ich nach dem Motto, ich bin verrückt geworden, dass sie dort versuchen, meinen Aussagen langfristig Glaubwürdigkeit zu entziehen mhm. und nicht damit diesen Streit, der ganz sicherlich nicht enden wird in den nächsten Tagen und der weitergehen wird, meine Position dort nachhaltig zu schwächen.
0: Mhm. Ja, besser kann man es nicht zusammenfassen. Ähm, also das ist äh, ganz sicher so, dass das nicht zufällig ist, was sich dort so insgesamt dann dort an der Schule entwickelt ist, sondern dass da ganz gezielt versucht wurde, Stimmung zu machen, da bin ich ganz fest von ja. überzeugt. Ent, zur Ent, Ent, Entschuldigung für die, ähm, sagen wir mal, diejenigen, die in neutraler Position da einfach Informationen aufnehmen, muss man sagen, dass du eigentlich da dann immer in der Schule grundsätzlich halt auch jemand bist, du hast dort nicht sonderlich viele Verbündete, nämlich eigentlich null, kann man das so sagen? Also so direkte Verbündete? Direkte Verbündete, wo ich sage, die würden
1: jetzt richtig sich für mich einsetzen oder so nicht. Es gibt Leute, die sind, als mich äh, jemand verprügeln wollte in der achten Klasse, die sind dazwischen gegangen. Aber mhm. das haben sie als jetzt halt nicht aus besonderer Sympathie zu mir getan, weil sie, sondern weil sie einfach gemerkt haben, okay, das, was da so abgeht, das ist nicht richtig. Aber mhm. so Leute, die irgendwie äh, ja Sympathien für mich hegen oder die mich äh, dort irgendwie beschützen würden, auf die ich vertrauen würde, dass sie mich beschützen
0: würden, vor allem die gibt er an meiner Schule
1: ja gar nicht. Hm.
0: So, und da muss man vielleicht dazu sagen, es ist es dann schon auch so, dass durch ähm, dein, äh, dein, dein Verhalten an der Schule insgesamt, du schon für Außenstehende durchaus auch als, kann man das als nerdig bezeichnen? Kann man, könnte man das so sagen, dass wenn man jetzt, wenn ja. du dich selbst von außen, ich weiß nicht, ob du sowas einschätzen kannst, wenn du dich jetzt selbst von außen betrachtet in dieser Schule sehen würdest, ob du sagen würdest, ja, okay. Also es gibt da schon das eine oder andere, wo du, also du bist der Einzige, der dauerhaft mit Maske rumläuft. Selbst ja. im Sportunterricht beim, wie heißt das, 7-Kilometer-Lauf oder wie? wie, wie nee, 7, ja, Beim Ausdauerlauf, da
1: mache ich es halt so, wenn ich jemanden überhole oder wenn mich jemand überholt, ziehe ich mir die Maske hoch.
0: Mhm. Ja. So, Aber ansonsten bist du der Einzige, der eigentlich dauerhaft in dem Moment, wenn du die Tür hier rausgehst, bis zu dem Moment, wenn du die Tür hier wieder reinkommst, die Maske trägst. Es sei denn, du willst zwischendurch einen Schluck trinken. Jetzt oder sogar
1: ja, weil das ja manche zum Anlass genommen haben, mich anzuhusten, trage ich ja jetzt sogar so eine fette FFP2-Maske, mhm.
0: die dann natürlich auch nochmal auffällig ist. Genau, aber das ist ja eigentlich schon der erste Schritt, dass man so ein bisschen zeigt, in welche Richtung das geht, dass Leute dich dort absichtlich anhusten insgesamt. Ähm, selbst mal ganz unabhängig von der Corona-Situation zeigt ja eigentlich, was... Äh, ähm, Welch, welch, welch Geisteskind da teilweise und das ist nicht nur zusammen. einer ja ja das ist mir Jason mir, mir ist das vollkommen klar also auch wenn wir, wir da immer ganz sachlich drüber sprechen ähm, ist es schon etwas dass mir die, 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 der Umfang der Problematik schon durchaus bewusst ist ja. ja der ist mir vollkommen der ist mir vollkommen bewusst und ähm, ich habe dir immer gesagt äh, wir lassen dich dort in der Situation nicht alleine aber in der Schule ist es halt so, dass das ein, ein, eigentlich ein geschützter Bereich sein sollte, aber es ist trotzdem ein Bereich, in dem ich dich nicht schützen kann und in dem die Mami dich nicht schützen Das ist aktuell kann. der gefährlichste Bereich. Das ist der gefährlichste Bereich, sehe ich genauso. Sehe ich, sehe ich genauso. Und das muss man halt auch realistisch betrachten. Das wird nicht möglich sein, einen Schulalltag so zu organisieren, dass Lehrer 24-7 rund um Nein, die Uhr dort... wird. das dich Thema darf. ist auch,
1: also das wird, vor der, bevor ich die Schule verlasse, nicht mehr enden. Das hm. ist völlig ausgeschlossen wenn ich jetzt wenn es jetzt nicht ich habe ja nur noch ein jahr dort wenn ich jetzt noch zwei jahre dort hätte oder drei dann würde ich das auch nicht durchziehen dann würde ich die schule wechseln aber mhm. das ist dort das lohnt sich aktuell nicht mehr und ich habe auch einfach äh, es ist ich habe schon eigentlich sehr sehr großes glück dass ich nicht vor allem meine klassenlehrerin aber auch äh, andere lehrer und die schulleitung dort halt ganz bedingungslos eigentlich auf meiner auf meiner seite habe
0: mhm. ja die können die Situation oder die Gesamtsituation schon gut, äh, gut einschätzen. Aber ähm, um zurück zu dem Punkt zu kommen, ist es also dann so, dass quasi du in deiner Klasse sa gesessen bist und dann jemand reinkam, der äh, erst versucht hat, dich gezielt anzusprechen und zu provozieren mit verschiedenen Fragestellungen. Worauf ich dann nicht geantwortet habe. Worauf du nicht, äh, nicht geantwortet hast. Und der dann quasi ähm, in der Klasse mit anderen in einer Gruppe so laut gesprochen hat, dass es A, der gesamte Rest der Menschen, die sich im Klassenraum befanden und das waren noch nicht mal nur Leute aus eurer Klasse, das waren auch welche aus Parallelklassen etc. Äh, sowie vielleicht auch Leute im Gang, also insgesamt so irgendwas zwischen 25 und 35 Leuten, die da so im Umkreis rumlaufen und er hat absichtlich so laut äh, darüber gesprochen, dass Jason halt ist jetzt völlig verrückt geworden und äh, ihr müsst aufpassen, der wird euch alle anzeigen, egal wegen was äh, und immer wieder versucht hat, so über die Thematik, dass du halt ähm, Geistig nicht ganz gesund bist insgesamt. Ja. Also, er hat es nicht konkret in Bezug auf den äh, Thematik Autismus benannt. Ich sag mal so gut: die Brücke ähm, dahin ist nicht schwer. Aber die Brücke dahin äh, war, dann, äh, war dann schnell zu finden insgesamt, ähm, sodass sehr schnell klar war, was die Intention dieser ganzen Geschichte ist. Letztlich ist
1: sein Ziel ja auch erstmal aufgegangen. Das hat sich rasend schnell reproduziert. Hm.
0: Und äh, einen Tag später wurde ich natürlich sofort darauf angesprochen, überall. Genau. Ja. Das war quasi dann der Tag danach wo du von allen möglichen Klassenkameraden, Mitschülern, äh, irgendwelchen Leuten von der Schule angesprochen wurdest, äh, was das denn soll und äh, ob du verrückt geworden bist und was weiß ich. Also quasi diesen die Aussagen mehr oder weniger reproduziert haben.
1: Ja, ja. und äh, was man halt dazu auch noch sagen muss, dieser Typ, der das äh, ja, verbreitet hat und der Typ, der die, der die Tat begangen hat, Stehen in sehr, sehr engem Kontakt miteinander. Hm. Das bedeutet, dass es durchaus davon auszugehen, dass, so wie wir uns ja hier zu Hause auch absprechen, wie wir reagieren, hm. was wir machen, dass auch dort eine Absprache stattgefunden hat.
0: Hm. Gut möglich, ja. Oder sehr wahrscheinlich ja. insgesamt. Ja. ja, und das war dann der Moment, wo wir gesagt haben: Okay, das können wir so jetzt nicht einfach laufen lassen, weil. Ähm Du in der Schule zwar grundsätzlich äh, gewillt bist zu sagen, ich kann schon aufpassen, dass ich den 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Problemfällen aus dem Weg gehe. Aber wenn dann eine komplette Schule äh, dich begutachtet, äh, dich anschaut, dich von oben bis unten, dich anspricht, äh, dich attackiert, äh, ähm, das ist so in der Form ähm, ja unfassbar. Also ich, ich, ich kam da gar nicht drüber hinweg, wie was für ein Gefühl das auch sein muss, wenn du in, einer, in einem Raum sitzt, und da sind 30 Leute, weitere Leute und alle hören einem zu, wie der über dich spricht eigentlich insgesamt. So. Mhm. Als wäre man so gar nicht gar äh, gar gar nicht gar nicht gar nicht da dabei oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Ähm, das habe ich mir unfassbar ähm, ekelhaft vorgestellt, vom Gefühl her einfach mhm. insgesamt. Ja. Äh, gepaart mit der Angst, die das natürlich, äh, die da insgesamt ja. irgendwo immer ein bisschen, bisschen mitschwingt. Das war also der Moment, wo wir gesagt haben, nee, jetzt müssen wir in irgendeiner Art und Weise reagieren und du hast dann eine eine für mich immer noch sehr, sehr beeindruckende Entscheidung getroffen. Wir haben uns ja hier, du warst nicht zu Hause, also wir
1: haben uns per Telefon abgesprochen. Genau, ich und, war die, äh, die ganze
0: Woche in München unterwegs, deswegen konnte ich dir da gar nicht so persönlich beistehen.
1: Wir mussten, oder wir sind dann, ich habe nämlich dann mit Mami abgesprochen und äh, wir sind dann ja zum Ergebnis gekommen, dass, man, dass das eigentlich die einzige Möglichkeit dort ist, dem irgendwie noch entgegenzuwirken, das irgendwie aufzuhalten, weil sowas ja ein Eigenleben entwickelt, was man dann auch nicht mehr aufhalten kann, so ein Gerücht. Mhm dass dass man dort entgegen, das entgegensetzen muss mit einer oder und quasi die Wahrheit, wie es wirklich passiert ist, sich eigentlich schneller verbreiten muss. Also dass man ganz klipp und klar die Fakten aufzählt und äh, auch das vorher mit den, Lehrer, mit, den, mit den Lehrern abspricht, damit auch die ganz klar wissen, was wirklich die Situation ist, damit die das dann auch unterstützen und man wirklich glaubwürdige Leute hat, die sagen, so war es, damit diese oder die Wahrheit sozusagen sich schneller verbreitet als die Lüge.
0: Hm. Wobei das wäre dann die Idealsituation, was ja relativ selten der Fall ist. Meistens ist es ja so, dass Lügen dann auch wesentlich spannender und interessanter klingen, aber im ersten Schritt wäre zumindest so mal sichergestellt, dass die Mitschüler und die Menschen, die, mit denen du im direkten Kontakt Tagtäglich stehst, nämlich deine Klassenkameraden, das waren den, waren diejenigen, wo du entgegen der ursprünglichen Absprache, dass du gesagt hast, du wirst bis zur, bis das polizeilich geklärt ist, dort gar nichts zu sagen, dann dort nochmal äh, quasi deine Sicht der Dinge dargestellt hast. Also das
1: letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe, war in der sechsten Klasse wegen Asperger-Syndrom. Ansonsten genau. bin ich alles, was irgendwie. Also ich, klar, sonst so Fachpräsentationen, klar, ich melde mich auch im Unterricht, jeden Tag, aber ansonsten so mit Ansprachen zu meinen Klassenkameraden und Unterhaltungen mit denen, da bin ich relativ wortkarg. Also ich sage meistens bei sowas dann, äh, das, 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 dazu möchte ich jetzt gerade nichts sagen, äh, das ist nicht, nicht, nicht dein Thema oder ich antworte einfach mal gar nicht und gehe weiter. Also ich bin dort immer relativ eigentlich wortkarg, aber ist dann natürlich schon ein Problem, wenn ich versuche, eigentlich aus, aus Fairness hm. eigentlich wenig zu sagen, aber die dann eben die einzigen sind, die irgendwie die Stimme erheben und diese Fairness eben nicht entgegnen, dann hat man eben auch keine andere Wahl. Hm.
0: Ja, und dann hast du quasi vor deiner Klasse äh, nochmal äh, einen 10 äh, einen, um, Minuten oder wie ja. lange war es, insgesamt äh, quasi... Äh, die gesamte Situation im Beisein einer Klassenlehrerin geschildert und hast allen Klassenmitschülern die Möglichkeit gegeben, auch äh, nochmal zu der Situation Fragen zu stellen oder was auch immer. Also wir haben
1: vorher noch diskutiert, ob wir es quasi diesen, also haben wir haben am Mittwoch darüber gesprochen hm. und wir haben darüber diskutiert, ob wir es am Donnerstag machen wollen, weil da ist Klassenlehrerstunde sozusagen. Hm. Also am nächsten Donnerstag oder ob wir eine Woche warten wollen und uns vorher noch genau absprechen wollen, was wir sagen oder was ich sage. Hm. Aber ich glaube mittlerweile, äh, wenn man das da eine Woche gewartet hätte, dann wäre das wär viel zu spät gewesen. Er hätte die ganze Schule, hätte sich das schon längst eingebrannt, diese andere ja, Version. Also
0: Jason, das, also das steht Das das war die absolut richtige ja. Entscheidung. Das einzige, was mich halt nervös gemacht hat, ich meine, wir haben den Mittwochabend um halb elf, elf telefoniert ähm, und da hast du gesagt, nee, ich mach's morgen die Klassenlehrerin wusste noch nicht Bescheid, der haben wir noch mitten in der Nacht eine Mail geschickt, du musstest am nächsten Morgen dann alles mit ihr persönlich selber klären. Eine große Pause vorher ähm, noch,
1: noch spontan aufgekritzelt, was ich sagen muss. Ja,
0: also das war dann schon etwas, wo ich, wo ich mir ging es nur darum, macht es vielleicht mehr Sinn, äh, dir dort etwas mehr mhm. Zeit einzuräumen, deiner Klassenlehrerin Bescheid sagen, dass die gegebenenfalls auch nochmal äh, sich Gedanken dazu machen kann und sagen kann, okay, das macht eigentlich, darauf müssen wir achten oder äh, das können wir so und so nicht machen oder dass wir irgendein Aspekt. Aspekt in der ja. in der in der aus der Hektik heraus äh, vergessen. Das war eigentlich so meine meine Sorge, mhm. ähm, dass du das dann so äh, mit, mit so einer Bravour dort dann am nächsten Tag meisterst. Äh, das hat selbst mich dann. Um also ich habe
1: ja er, es war ja bis dahin auch noch nicht offiziell bestätigt, dass es diesen Traktorvorfall überhaupt gegeben hatte. Mhm. Das wurde ja gestreut eigentlich von denjenigen, der die Tat begangen hat. Also der mhm. hat es ja sozusagen offen dort. Äh, dort verbreitet, vom ich habe mich dazu zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geäußert, das bedeutet, mhm. es war überhaupt das erste Mal, dass ich gesagt habe, ja, das ist passiert mhm. und darauf reagierten natürlich schon erstmal viele Leute geschockt und das ist ja auch erstmal irgendwie wieder gut zu wissen, dass es zumindest noch nicht, äh, dort, dass es moralisch noch nicht so verkommen ist, dass äh, die Reaktion auf, auf sowas dennoch im, in der deutlichen Mehrzahl immer noch entsetzen ist. Mhm. Das ist ja irgendwie auch wieder ein gutes Zeichen. Und ich habe ihnen, ihnen halt dann auch klipp und klar gesagt, dass sie, äh, sollten sie die, äh, die Version, die Lügen dieser Leute verbreiten äh, und da durch meinen Vortrag jetzt wissen sie, dass es Lügen sind, ähm, dann machen sie sich mitschuldig, sollte diese Tat weiter eskalieren und sollte diese Tat äh, irgendwann mal Gewalt zufolge haben. Hm. Also ich habe schon sehr, sehr Klartext gesprochen ähm, und letztlich war es dann ja auch zum Schluss klar, dass äh, von denen... Äh, Niemand irgendwie ein Interesse daran hat, dass das äh, weiter eskaliert. Mhm. Und äh, sie haben, oder sind dann auch zum Schluss, als sie dann noch ein paar Fragen gestellt haben, äh, darauf, darauf gekommen, dass äh, sollten sie diese oder diese Lügen dort oder Gerüchte nochmal kursieren sehen, dass sie dann dort ihre Stimme erheben werden. Das mhm. haben sie mir so, äh, so versprochen. Und... Äh, ich, also bis jetzt ist, es auch, ist mir keiner dieser äh, Unwahrheiten noch mehr unter die Ohren gekommen. Hm. Also es hat, glaube ich, tatsächlich ganz gut funktioniert. Hm.
0: Gut, das muss man, muss man abwarten. Ich sehe es insgesamt so eher so wie du, dass sicherlich die Gesamtsituation dadurch noch nicht geklärt ist. Ja. Und ich befürchte auch, was auch immer auf dem, äh, äh, auf dem polizeilichen oder gerichtlichen Weg als Ergebnis rauskommt, dass es auch danach noch nicht vorbei sein wird. Das, das denke ich schon. Ähm, wir sind da auf allen Ebenen äh, in, der, in der Vorbereitung, ähm, was deinen, aber auch unseren familiären Schutz angeht, von Videoüberwachung des Hauses, Sicherheit zusätzlich. Ähm, also da gibt es unterschiedlichste äh, Maßnahmen, die wir dort äh, sicherlich noch zusätzlich ergreifen. Und äh, was, ich,
1: was ich auch wichtig finde, äh, dass auch die Personen, die noch an meiner Schule sind, die äh, sich an der Verbreitung dieser Lügen dort teilgenommen haben, dass die äh, durch die Realschulzweigleitung war das äh, jetzt auch äh, bestraft werden. Hm. Und das halte ich auch für richtig, weil damit auch ganz klar gezeigt wird, wer, auch wenn man nicht derjenige ist, der letztlich auf dem Traktor sitzt, wer äh, die Lügen dieser Menschen mit verbreitet, der ist mitschuldig. Hm. Und das war dadurch, wurde dadurch auf jeden Fall sehr, sehr klar transportiert. Und äh, was auch klar ist, sollten äh, sollte jetzt noch, noch, jetzt noch jemand, also nach dieser Ermahnung durch die Schulleitung, äh, nochmal damit ausfallen, dass er sowas dort streut oder verbreitet, dann wird die Strafe deutlich härter ausfallen. Hm. Also ich glaube, das schulintern wird sich in den, das in den nächsten Tagen erstmal wieder beruhigen, bis irgendwas Neues kommt.
0: Hm. ja Ich bin immer wieder... Ähm also bei, 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 aller, bei aller Wut und aller Trauer, die da immer mitschwingt, ist es schon auch immer etwas, dass ich äh, unfassbar beeindruckt bin, mit welcher... Ja, natürlich, dass du Angst hast, das, das spürt mhm. man auch, aber... Ähm wie souverän und sachlich du dann auch ähm, jede Aktion für dich persönlich bewertest, analysierst und sagst, okay, der nächste Schritt muss so und so sein. Also als du angerufen hast, hast du gesagt, du Papa, hör mal zu, so und so ist die Situation, äh, das können wir jetzt so nicht machen. Ich glaube, wir müssen dort jetzt reagieren. habe ich erst gedacht, hm, okay, ähm, und dann hast du es mir erklärt und es war mir sehr, sehr, sehr schnell dann klar, ähm, okay, äh, der Junge hat recht, das können wir jetzt nicht noch weitere Tage laufen. Das also es war unheimlich gut. Ähm, wie du das erklärt hast, dass man einfach gespürt hat: ja, äh, du hast dort Angst und Sorge, aber es ist nicht so, dass die dich, äh, dich, dich, dich in irgendeiner Art und Weise zu, zu Reaktionen verleiten lässt, die dann weit über das Ziel hinausschießen, sondern du wirklich ganz nüchtern und sachlich analysierst, du sagst, das sind meine Optionen, was wäre die Konsequenz von dieser Option? Was wäre die Konsequenz? Ah, okay. das ja meine Stärke. Ja, ja, absolut, aber es ist trotzdem, Jason, du bist 15. Du ja. bist 15 ähm, und was dort in den letzten Jahren auf dich eingeprasselt ist, ähm, ist etwas, was ich mit Ende 20 noch nicht erlebt habe insgesamt. Das ist schon viel ähm, äh, und dahingehend ist das äh, immer wieder massiv beeindruckend, mhm. ähm, weil es halt auch etwas ist, ähm, was dich ja in keiner Art und Weise dazu bringt, ähm, dich weniger deutlich zu positionieren oder dich in irgendeiner Art und Weise einschüchtert. Ob das gut ist oder schlecht, das lasse ich mal, das, das steht auch in einem anderen Blatt Papier.
1: Gut, aber es ist ja eigentlich diese ganze Provokation dererseits haben ja das Ziel, mich zu unbesonnenen Reaktionen zu verführen, die man dann gegen mich einsetzen kann. Hm. Das ist ja das Ziel, der, das Ziel der gesamten Provokation, erst recht während des noch laufenden Verfahrens. Hm. Und das wäre dort eigentlich der größte Gefallen, den ich denen tun könnte, hm. wenn ich dort jetzt unbesonnen oder... Äh, ja, eskalierend reagieren
0: würde hm. ja wahnsinn 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 also ähm, ich kann immer nur wieder sagen hut ab äh, wie du das da so gewuppt hast wir gucken ähm, was da kommt oder wir werden sehen was da kommt und wie es da weitergeht wir sind jetzt erstmal stand jetzt gut gewappnet und werden uns weiter hinsichtlich sicherheit äh, gut aufrüsten da bin ich guter dinge mhm. ähm, dass es da das eine oder andere gibt noch was was uns dort weiterhilft und auch wieder ein Gefühl der Sicherheit ja. irgendwo gibt. Ähm. Nächstes Thema. Ich habe noch drei. Du hast noch drei. Mhm. Boah. Und wir sind schon bei über 30 Minuten. Ja, Dann legen wir los. Das Wellenbrecher-Video. Mhm. Erzähl mal, was da los war. Ich habe es nämlich ehrlich gesagt dann heute Morgen erst final gecheckt, als irgendjemand mir schrieb, der Jason ist im Wellenbrecher-Video. Da, da hatte ich das schon wieder alles vergessen. Mhm. Erzähl mal, was es damit auf sich hat und ähm, was es das für eine Aktion ist.
1: Also ich saß hier letzte Woche äh, oben spät abends, so recht frustriert, weil ich ein Video produzieren musste ähm, oder wo wollte, weil es eben... Äh, ja, ein paar ein paar Leute gab, die ein Video machen wollten, in dem sie für äh, Corona-Schutzmaßnahmen werben, weil es ja in letzter Zeit so ist, dass extrem viel Aufmerksamkeit auf die, auf denen liegt, die gegen diese Corona-Maßnahmen, also die gegen die demonstrieren, dort Fakten verdrehen, um das irgendwie zu rechtfertigen und ich habe mich ja auch sehr, 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 sehr oft und viel darüber aufgeregt, hier im Podcast, im Blog, auf Twitter äh, auch außerhalb des Internets, ich habe hab mich sehr viel darüber aufgeregt und äh, das ging anscheinend auch noch einigen anderen Menschen so und Ziel dieses Videos war es halt ähm, erst recht auch als, auf Reaktionen auf diese Berlin-Demo dann halt näher zu machen, als sich immer nur aufzuregen, sondern äh, halt eben mal ein Zeichen für diese Maßnahmen zu setzen und auch Werbung dafür zu machen, auch für die Corona-Warn-Apps äh, und als ich dann davon gelesen habe auf Twitter, und noch geguckt habe, wer doch noch alles so mitmacht, dann äh, habe ich denen eben eine DM geschrieben und äh, die hat das auch sehr gefreut und äh, haben, die haben gesagt, es würde, sich, würde sie sehr, sehr freuen, wenn ich mich daran beteilige. Und es gibt dann eben einen so einen Videotext, den man dafür vorliest, der endet halt mit, ich bin ein Wellenbrecher, weil diese ganze Aktion heißt Wellenbrecher, sozusagen in Anspielung darauf, dass die nächste Corona-Welle gebrochen werden soll durch Schutzmaßnahmen. Äh, und ja, diesen Text habe ich dann hier eben äh, ja, aufgesagt und habe das Ganze gefilmt und dann den, äh, den zugeschickt. Es orientiert sich sozusagen so ein bisschen an dem, äh, dem Rezo-Video, wo er ja 90 YouTuber quasi äh, in ein Video gepackt hat, äh,
0: die dort Aussagen machen und so ähnlich war es halt hier auch. Also vom, vom Stil des Schnitts quasi. Ja. eigentlich jeder sagt einmal denselben Text. Und dann werden aber äh, von den einzelnen Personen von jedem immer nur ein Part genommen, die so aneinander geschnitten werden, dass es dann wieder den Gesamttext ergibt, quasi. Ja. ja.
1: Und da waren halt auch, also da waren recht bekannte Politiker dabei. Ähm, und ich war, Esken habe ich gesehen. Esken, Anton Hofreiter. ich ja, gesehen. Genau. Und äh, halt auch noch ein paar andere Leute. Auch Paul Deutsch, Krauthausen war genau, ich, dabei. Die ich auch kannte und über die ich dann über die ich auch darauf aufmerksam äh, geworden bin. Und äh, ja, ich war dann eben auch daran beteiligt und komme im Video dann auch,
0: äh, habe quasi drei Auftritte. Okay. Und das Video ist quasi heute online gegangen. Ja. War, glaube ich, auch den ganzen Tag in den twitter Trends Ja, sogar bis auf Platz drei gekommen. Ui, okay. Und äh, ist quasi ein Appell, die Maßnahmen, nicht nur die Aha-Maßnahmen, sondern die Aha-Maßnahmen einzuhalten. Würden wir auch mit in die... Äh, in die Beschreibung von dieser Podcast-Folge packen, wer es noch nicht gesehen hat. Und dann äh, kann man sich dieses Video schnappen und kann es über Facebook, ja. Twitter, Whatsapp, äh, StudiVZ, äh, wer kennt wen, keine Ahnung, äh, munter verbreiten. Ja. Was hast du noch als nächstes Thema? Die Escape Room-Geschichte. Oh ja, die erzähl mal, <lacht> die ist gut.
1: Ja, also wir waren in, äh, in Hannover jetzt am Wochenende und äh, einer dieser Sachen, die wir dort halt gemacht haben, wir waren in einem Escape Room zum Film Armageddon. Also jetzt wir beide und meine Schwester. Und es war, wir waren halt in diesem einsamen Raum und wir mussten durch den Lüftungsschacht
0: klettern und Lani hat sich erst nicht getraut. Also man muss vielleicht dazu sagen, wer schon mal, ähm, vielleicht ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja auch viele, die nicht wissen oder keine richtige Vorstellung haben, was ein Escape Room ist. Man ist quasi in einem Raum und kriegt eine eine Art Aufgabensituation gestellt, in die man sich hineinversetzen muss und muss dann verschiedene Rätsel lösen, um dann quasi das Ziel zu erreichen. Und unser Ziel war, eine, 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 mit einer Rakete einen Asteroiden äh, zum von der, von der, von der Bahn abzulegen. Wir haben am
1: Anfang schon mega angepisst, dass es hieß, der Asteroid stößt in 60 Minuten ein. Und wir haben jetzt quasi 60 Minuten Zeit, um eine Rakete zu starten. Ich meine, ich gucke mir Raketenstartvorbereitungen an und da steht die fertige Rakete auf der Startrampe und es dauert trotzdem noch drei Stunden, das alles so äh, fertig zu machen, bis sie dann wirklich startet. Dann oh, schlecht Wetter, das alles funktioniert doch nicht. Abgeblasen, drei Tage später wiederholen. Und ja. wir sollten jetzt einfach mal so in 60 Minuten eine komplett verlassene Rakete im Wald irgendwie startfertig machen und starten. Ja, du
0: hattest ja deinen Papa dabei.
1: Ja, genau.
0: Du hattest ja deinen Papa dabei, mit dem kann man auch mal so eine... So eine alte verlassene Rakete, die zufällig irgendwo in einem Mexika Mexiko stand, die ja. glaube ich, ne? ähm, auf so einem alten verlassenen Raketenstützpunkt noch auf ein einigermaßen funktionstüchtig rumsteht. Würde rumstehen. man
1: einen Asteroiden, der in, in, also sag mal so, in 60 Minuten, wenn ein Asteroid auf die Erde stürzt, dann heißt das, er ist nur noch ein paar tausend Kilometer von der Erde entfernt. Das ist so nah, würde man ihn dann zertrümmern, würden die ganzen Trümmer nicht genug abgelenkt um die Erde zu verfehlen, sondern sie würden sich quasi wie ein Schauer auf die Erde niedergehen. Das würde den Schaden dadurch noch vergrößern, weil wir das Ding quasi ja fast schon in der Luft, also in der Erdatmosphäre zerdeppern und dadurch diese ganze kinetische Energie sich in die Atmosphäre sozusagen mhm. entlädt und nicht in den Boden. Wenn das Ding mhm. in den Boden stürzt, wird der Großteil der Energie ja abgefedert im Boden und dadurch ist der Schaden nicht ganz so groß. Aber wenn wir das Ding in der Atmosphäre zerstören, dann geht ja die gesamte kinetische Energie über Hitze und Schockwelle in die Atmosphäre und alles im
0: Umkreis von hunderten Kilometern wird gerüstet. Ich hätte dich gerne gesehen, als wir dieses Einweisungsgespräch hatten mit dem, äh, mit diesem jungen Mann, der uns dann erklärt hat, hey, ihr müsst jetzt die Welt retten, denn das und das ist passiert. Und der Präsident wird gleich so sprechen, wenn du nur gesagt hast, äh, kleinen Moment bitte, wie ist das eigentlich mit der kinetischen Energie, weil das und das und das, das wäre sicherlich sehr. Die, die beste wohl. Aktion
1: wäre, sitzen zu bleiben und sagen, ein direkter Einschlag ist der gnädigere Tod, <lacht> weil es so ist. Es wären weitaus weitaus brutaler, weitaus grausamer und weitaus verheerender, wenn ja. diese ganzen, also das Ding wurde ja gesprengt sozusagen. Mhm. Und es wäre weitaus gnädiger gewesen, das Ding einfach einschlagen zu lassen. Hm.
0: Ein
1: Großteil der Menschheit wäre dann weg, aber die Erde als Ganzes würde bestehen und nach ein paar tausend Jahren wäre alles so wie vorher.
0: Hm. Wir waren jedenfalls dann drin, den äh, Samstag waren wir da ähm, und sind dann mit deiner äh, kleinen Schwester in diesen Escape Room und das Besondere an diesem Escape Room, ist, das war jetzt glaube ich das dritte Mal, dass ich sowas mache und bisher war das immer tatsächlich nur ein Raum, wenn ich früher da war und diesmal waren es tatsächlich mehrere Räume, das heißt du hast im ersten Raum ein Rätsel gelöst, durch, dieses Rätsels, durch die Rätselslösung öffnete sich eine weitere Tür oder du bist in einen nächsten Raum und am Ende waren wir glaube ich in Fünf verschiedenen Räumlichkeiten. Ne? Und
1: manchmal mussten wir durch Lüftungsschächte
0: klettern. Genau, und an das an ist auch. eigentlich so die, die amüsanteste Geschichte, die ja. wir erzählen. Jetzt erzähl also
1: war, wir mussten halt durch einen Lüftungsschacht klettern, der auch ziemlich lang war,
0: also schon so zehn Meter oder so. Und den ehrlich gesagt deine Schwester entdeckt hat, wo sie gesagt hat, oh Papa, hier ist ein Lüftungsschacht, lass uns da reinklettern. Und ich so, Lani, das ist ein Escape Room, wir können hier nicht einfach irgendwelche Lüftungsschächte aufreißen und dann da so reinklettern oder sonst was. Und auf einmal kam so diese äh, Walkie-Talkie und sagte, die Kollegin hat recht, ihr könnt dort rein, ihr müsst ja. sogar, ja.
1: Ja, und äh, Lani wollte halt nicht als erstes, du hättest äh, da halt nicht durchgepasst. Hey, <lacht> hast du mich gerade fett genannt? Nein, ja. habe ich nicht. Aber äh, also deswegen bin ich dann eben dort reingegangen mhm. und ich bin halt da lang geklettert. Und es war halt richtig verstörend, weil äh, als ich rausgekommen bin, habe ich erstmal nur so einen Bürostuhl gesehen. Hm. Und da bin ich dann aufgestanden und plötzlich saß da ein Toter drin. <lacht> ein Skelett. Und ich so, ich dachte dann, Alter, hier ist ein Toter. Ja. Und, äh, und ich
0: stand auf der anderen Seite und konnte dich nur hören. Ja. Und Lani so neben mir, okay, ich komme nicht ja. mehr mit. Da saß wirklich in diesem Bürostuhl,
1: wie als würde dort so ein Mensch sitzen, nur so ein Skelett. Schon richtig so hm. zerfallen und mit noch mit den Haaren so drauf. Ich dachte, Alter. Vor allem, es war halt so das Erste, was man sieht, der Raum war sonst komplett leer, man krab krabbelt dort unten aus so einem dunklen Lüftungsschacht, auch der Raum sonst relativ dunkel. Ich dachte, okay. Und ich war dann halt da ganz alleine und wollte schnell irgendwo weg in einen anderen Raum. Und dann habe ich halt die erstbeste Tür genommen, ohne zu lesen, was da dran steht. Weil da steht eigentlich, die Tür nicht berühren, nur im Notfall. Und äh, ich bin dann eben, habe diese Tür aufgemacht und plötzlich wurden es immer mehr Tote. <lacht> <lacht> äh, und hier, ich habe dann halt wieder mal rübergeschrieben, Alter hier sind überall tot <lacht> weil äh, dieser Raum sozusagen eigentlich in einen anderen Escape Room also es gibt ja nicht nur das Armageddon, sondern halt auch noch andere Räume führt und zwar in den Thor Raum genau das ja. ist
0: der FSK 18 Raum ja. ähm, das ist für Schwangere
1: nicht geeignet
0: für Schwangere und also da gibt es eine riesige Warnerklärung und ist auch einer der einzigen Räume wo du eine, so, eine, so eine spezielle Erklärung noch ja. unterschreiben musst ja. und in dem bist du dann gelandet.
1: Ja, aus, eben aus Versehen. Und da lagen halt auf dem Boden überall irgendwelche zertrümmerten Leichen und Beine und Arme und alles mögliche. Und äh, da waren halt dann so Leute und so eine, so eine Uhr, quasi dieser Countdown, der halt runterging, bis es dann wahrscheinlich, bis sie getötet werden. Und es war halt komplett dunkel und die Leute dort, ich meine, ich hatte ja eine Maske auf. Das bedeutet, die Leute haben irgendwie gedacht, ich würde dazugehören sozusagen, Hätte hm. ich zu diesem Raum. Und ich hätte gedacht, habe gedacht, die gehören dazu. Und es war halt alles extrem verstörend, weil halt wirklich überall dort quasi Tote lagen. Und ich habe dann entschieden, die sind überall Tote halt noch rüber und Lani so, okay, ich gehe hier nicht rein. Und <lacht> ja, dann bin ich halt schnell aus dem Raum wieder raus und du bist dann doch noch hinterhergekommen. Und ganz zum Schluss ist auch Lani noch hinterhergekommen. Aber das ja. War es, auf jeden
0: Fall sehr, sehr amüsant. Das war dann tatsächlich ähm. der Thor-Raum, in den ich gegangen bin. Ja. Ja. ja, und am Schluss haben wir die Welt gerettet. Ja mit vier Minuten Verspätung leider. Ja. ja. Was ich ein bisschen unrealistisch fand, weil das bedeutet ja, wir waren eigentlich zu spät. Ja, lag aber auch daran, weil es einen kleinen technischen, äh, einen kleinen technischen Defekt. gab. Wenn aber jetzt, keine
1: Ahnung, 20 Minuten zu spät ist, das, wird das dann trotzdem so gemacht, dass man es schafft?
0: Ja. Hm. Also ich glaube schon so, also dass es, dass es so ist, dass, also ich kenne niemanden, der äh, aus so einem Escape Room rausgekommen ist mit einer Gruppe und sagt, ja, wir haben es nicht geschafft, schade eigentlich hm. oder irgendwie so, das habe ich jetzt noch nicht erlebt, hm. muss ich sagen, ja. Ja, das war äh, das Escape-Room-Abenteuer. Was hast du denn noch?
1: Ja, dann das eigentlich das, das große Thema ja des heutigen Tages, Venus.
0: Was ist mit Trendet, Trendet
1: Venus? Trendet auf Twitter schon den ganzen Abend. Okay. Das ist mal was Besonderes, wenn auf Twitter ein astronomisches oder ein wissenschaftliches Thema auf Platz 1 der Trends kommt. Mhm. Ähm, und wenn man sich dann mal so anguckt, was darüber geschrieben wurde, im Grunde genommen... Äh, waren wohl viele der Meinung, man hätte jetzt mit ziemlich großer Sicherheit außerirdisches Leben entdeckt. Auf der
0: Venus? Ja.
1: Und wie kam es dazu? Ähm, also es war so, es gab, also am, am 12. September wurde, ähm, hat ein Forscherteam wohl nachgewiesen, dass auf der Venus Phosphan vorkommt. Mhm. Das ist ein, äh, ein Molekül, das besteht aus einem Phosphoratom und drei Wasserstoffatomen. Mhm. Und dieses Molekül baut sich sehr schnell ab. Also es ist nicht stabil, sondern es zerfällt wieder in seine eigenen einzelnen Bestandteile. Das heißt, wenn man das auf der Venus findet, bedeutet das, es muss nachproduziert werden. Weil sonst würde es ja irgendwann verschwinden. Die Venus ist schon sehr alt. Wenn das nicht nachproduziert würde, dann wäre das alles schon weg. Aber es ist noch was da, das bedeutet, es muss in großen Mengen nachproduziert werden. Mindestens so schnell, wie es abgebaut wird, höchstens ein bisschen langsamer, aber auf jeden Fall in sehr großen Mengen. Und das, das Wichtige daran ist halt, ähm, wir kennen auf der Erde nur zwei Möglichkeiten, durch die Phosphan entstehen kann. Einmal künstlich, also Menschen können das erzeugen, und biologisch. Also Lebewesen, die keinen Sauerstoff brauchen, können das als Teil ihres Stoffwechsels haben und sozusagen produzieren. Also wir Menschen produzieren ja durch, wir atmen ja Kohlendioxid aus und äh, das, weil das ist unser Stoffwechsel, wir atmen Sauerstoff ein und atmen Kohlendioxid aus und äh, für uns wäre Phosphan Gift. Aber Bakterien zum Beispiel, Lebewesen, die keinen Sauerstoff brauchen, äh, für die, die, die könnten eben Phosphan produzieren. Und das sind die beiden Möglichkeiten. Das ist
0: quasi deren Stoffwechsel oder Bestandteil ja. von deren ja. Stoffwechsel. Okay. Das sind
1: die Möglichkeiten, durch die auf der Erde Phosphan entsteht. Hier auf der Erde gibt es Sauerstoff und in der Sauerstoffatmosphäre kann das Gas eh nicht existieren, weil die Wasserstoffatome viel lieber mit dem Sauerstoff reagieren als mit dem Phosphor, deswegen bleibt es hier auf der Erde nur in, an Orten, wo es keinen Sauerstoff gibt. Auf der Venus gibt es kaum Sauerstoff, deswegen ist das grundsätzlich kein Problem, aber das Zeug muss halt irgendwie nachproduziert werden. Und künstlich entstandenes Phosphan auf der Venus kann man ja mehr oder weniger ausschließen, weil das können ja nur Menschen. Das heißt... Grundsätzlich äh, blieb von den uns bekannten Methoden zur Erzeugung von Phosphan erstmal nur außerirdisches Leben, Bakterien. Und eigentlich gab es eben eine Pressesperrfrist, weil dort gewartet werden sollte, bis, halt die bis zur offiziellen Pressekonferenz der Royal Astronomical Society, die halt dieses Ergebnis bekannt geben wollte und auch einordnen wollte, okay, was bedeutet das? Aber von einigen Fachjournalisten wurde diese Pressesperrfrist verletzt, und es sind Artikel daraus schon weit früher rausgekommen. Und also die eigentliche Pressemitteilung war erst heute um 17 Uhr. Mhm. Dennoch ist das Ganze schon seit zwei Tagen wurde es sozusagen geleakt, also ist mehr oder weniger so durchgesickert ein bisschen. Und heute war es dann eben so, dass dort die eigentliche Meldung äh, so rausgekommen ist. Und es ist tatsächlich so. Man kann ein außerirdisches Leben nicht zu 100% ausschließen. Aber zu sagen, äh, es ist eine fast sichere Entdeckung für ein außerirdisches Leben oder ein Beweis für ein außerirdisches Leben oder ein außerirdisches Leben ist wahrscheinlich, das ist komplett falsch. Ähm, weil es gibt ja jetzt im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, die Messungen sind irgendwie ein Fehler. Das ist relativ unwahrscheinlich, aber es kommt ja durchaus vor, dass man. Äh, auch nach einer so einer Pressemitteilung ist es ja durchaus nicht selten so in der Wissenschaft, dass man zugestehen muss, da hat man einen Fehler gemacht, äh, die, die Daten sind falsch, es gibt gar kein Phosphan auf der Venus. Mhm. Ist aber relativ unwahrscheinlich. Möglichkeit zwei ist, es gibt Arten, auf die Phosphan entstehen kann, die wir noch nicht kennen.
0: Mhm.
1: Ähm, irgendwelche chemischen Prozesse und Reaktionen, bei denen das Zeug entsteht, die wir aktuell noch nicht kennen, die auf der Venus aber vorkommen. Und durch die mindestens so viel Phosphan entsteht, wie abgebaut wird. Mhm. Das ist die wahrscheinlichste Option. Das ist auch interessant. Aber halt vor allem für Chemiker und Wissenschaftler. Die Öffentlichkeit interessiert es jetzt nicht wirklich, wenn wir sagen, wir, yeah, wir haben eine neue Methode entdeckt, durch die Phosphan entstehen <lacht> kann. Das macht halt keine großen Schlagzeilen. Es wäre aber trotzdem schon ganz, schon ganz interessant. Mhm. Und die Möglichkeit 3, die aber vermutlich am unwahrscheinlichsten ist, ist eben tatsächlich außerirdisches Leben. Also... Bakterien auf der Venus haben dieses oder erzeugen dieses Phosphan, Phosphan ähm, ständig nach. Die könnten nicht auf dem Boden leben, weil auf dem Boden ist es 400 Grad, es herrschen 90 Bar Druck und ähm, es ist alles sehr, sehr unwirtlich. Aber in den höheren Wolken der, Atmos also der Atmosphäre der Venus da herrschen Temperaturen von 30 Grad, Zimmertemperatur. Der Druck ist so ähnlich wie auf der Erde grundsätzlich erstmal, wo man sagen kann, man kann es nicht zu 100% ausschließen. Aber trotzdem gibt es dort noch Schwefelsäure, die alles bekannte irdische Leben sofort zerfetzen würde. Also es ist immer noch eine sehr unwirtliche Umgebung. Und es gibt halt auch einfach wahrscheinlichere Optionen einfach. Und selbst wenn rauskommen würde, es ist relativ unwahrscheinlich, aber wenn rauskommen würde, das sind Außerirdische, dann gibt es ja immer noch zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 davon ist, das Leben auf der Venus ist mit dem Leben auf der Erde verwandt. Das bedeutet, Bakterien von der Erde wurden durch Asteroideneinschläge zur Venus gebracht und haben sich dort vermehrt und eine eigene Evolution gebildet, durch die dann eben Leben auf der Venus entstanden ist. Oder umgekehrt, Leben von der Venus ist auf die Erde gekommen und hat uns quasi, wir sind daraus hervorgegangen. Oder Leben vom Mars ist auf Venus und Erde gekommen, da gäbe es verschiedene Möglichkeiten. Aber das würde sozusagen bedeuten, diese Lebensformen sind verwandt. Das könnte man feststellen, wenn man das Erbgut analysiert und guckt, gibt es dort Gemeinsamkeiten zu irdischem Leben. Möglichkeit 2 wäre, das Leben ist auf der Venus unabhängig entstanden. Unabhängig von dem auf der Erde. Es gab keinen Kontakt. Und das wäre eine Katastrophe insgesamt. Ähm, und es hätte die weitaus größeren Konsequenzen für uns alle. Warum? Weil... Ähm, man muss überlegen, die Venus ist unser engster Nachbar nach dem Mond, also der erdnächste Planet. Und äh, es gibt, ja, Billionen Planeten insgesamt im Universum, wahrscheinlich noch mehr. Ja, auf jeden Fall mehr, aber äh, Billionen, wahrscheinlich allein in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie. Und über überleg mal, auf der Erde gibt es Leben. Wenn man jetzt gleich auf dem erdnächsten Planet auch Leben entdecken würde, im selben Sonnensystem, und von diesem Sonnensystem gibt es 300 Milliarden in der Milchstraße dann heißt das, dass es das nur so vor Leben wimmelt im Universum. Weil es unglaublich unwahrscheinlich ist, dass zweimal unabhängig voneinander Leben entsteht, aber nur in diesem einen Sonnensystem und in allen anderen 300 Milliarden nicht. Also das heißt, wenn in einem Sonnensystem zweimal Leben entstanden ist, unabhängig voneinander, dann heißt das, wir leben in einem Universum, in dem es vor Aliens nur so wimmelt. Sie sind quasi an jeder Ecke. Das wäre quasi die Konsequenz dessen. Und da müssen wir uns halt schon extrem großen Fragen stellen. Also zum Beispiel ist es so, wir haben noch keine intelligenten Lebensformen entdeckt. Das ist seltsam, weil die Milchstraße ist schon sehr, sehr alt. Und jetzt überleg mal, die Menschheit in 500 Millionen Jahren, es ist ja relativ sicher, sollte es sie bis dahin noch geben, hatte die ganze Galaxie kolonisiert. Wenn das in dem Tempo weitergeht, besteht da ja überhaupt keine Frage, dass eigentlich die gesamte Galaxie von der Menschheit kolonisiert wird und sollte noch eine andere Spezies in der Milchstraße leben, dann wird die früher oder später auf jeden Fall mit der Menschheit in Kontakt treten. Es ist eigentlich sicher. Nun ist es aber so, dass die Aliens ja, sollte es sie geben, schon sehr, sehr viel Zeit gehabt hätten, sich in der Milchstraße zu verbreiten. Weil wir sind eben erst seit ein paar tausend Jahren da, aber die Milchstraße ist schon viele Milliarden Jahre alt. Das heißt, sollte es andere intelligente Zivilisationen in der Milchstraße geben, dann müssten die sich eigentlich schon längst verbreitet haben über die ganze Milchstraße und wir müssten sie sehen können
0: vielleicht sind die aber vielleicht sind das tatsächlich intelligente Wesen die wissen dass diese Form der Ausbreitung nicht notwendig ist wenn man mit seinem Heimatplaneten sorgsam umgeht
1: das ist eine option nach der in der man sagt die aliens haben gar kein interesse an raumfahrt ja also die äh, sind mehr oder weniger sie sind zwar sehr intelligent und sie bestehen über eine lange zeit aber sie breiten sich nicht ins alle aus aber das ist wenn man sich die menschheit anguckt Eher unwahrscheinlich, weil selbst wenn man sagt, sie haben es nicht nötig, gehört es ja irgendwie trotzdem zum Entdeckerdrang, dort irgendwie raus zu wollen. Und es ist ja schwierig, irgendwie Millionen von Jahren auf so einem Planeten zu leben, die Technologie und alles so zu haben, aber sich nie dafür zu interessieren, was ist irgendwie außerhalb. Mhm. Und wenn man mit dieser Technologie einmal außerhalb ist, dann geht das ja alles recht schnell, wie wir jetzt sehen. Und tausend Jahre sind im kosmischen Maßstab extrem wenig. Das, aber das heißt ja, irgendetwas muss die Zivilisation davon aufhalten, sich auszubreiten. Und das nennt man den sogenannten großen Filter. Das bedeutet, irgendwo muss es eine Hürde geben, die sagt, hier hat das, kommt das Leben nicht weiter, hier findet es ein Ende. Es gibt die Möglichkeit, dass wir diesen großen Filter hinter uns haben. Ja? Also dass man sagt, die Entdeckung von, überhaupt die Entstehung von Leben ist so unglaublich unwahrscheinlich, dass nur wir entstanden sind und deswegen finden wir keine Außerirdischen. Man könnte auch sagen, Einzähliges Leben, ja, aber das komplexe Lebewesen entstehen, da ist der Filter, da ist die Hürde. Das ist so unwahrscheinlich, dass es nur wir sind und deswegen haben wir niemanden gefunden. Man könnte sagen, die Entwicklung von Intelligenz ist der große Filter. Wir sind die einzigen Intelligenten in der Milchstraße, deswegen finden wir niemanden anders. Oder der große Filter liegt vor uns. Und das heißt, diese riesige Hürde, die alle davon auffällt, sich überhaupt auszubreiten, steht uns noch bevor. Es müsste ein unglaublich mächtiger Filter sein, der eigentlich jede Zivilisation, die sich ausbreiten will, auf irgendeine Form vernichtet. Das könnte so etwas wie der Klimawandel sein, nach dem Motto, jede Zivilisation, die Industrie entwickelt, löscht sich dadurch früher oder später aus oder wirft sich so weit zurück, dass sie sich nicht ausbreitet. Das könnte die Entdeckung der Atomenergie sein, dass man sagt, jede intelligente Zivilisation entdeckt früher oder später die Atomenergie und löscht sich dadurch zum Beispiel durch, eine, durch Atombomben aus. Das könnte sein, jede Zivilisation, die in der Lage ist, ihren Planeten zu beherrschen, verfällt früher oder später im Größenwahn und löscht sich selbst aus. Das würde heißen, dieser große Filter liegt vor uns und es würde mit sehr großer Wahrscheinlichkeit heißen, wir werden an diesem großen Filter scheitern. Wenn man nun aber intelligentes Le oder wenn man nun Bakterien auf der Venus findet, dann heißt das, der große Filter liegt ganz sicher nicht bei der Entstehung von Leben. Das. Und das verschiebt die Wahrscheinlichkeit immer mehr in die Richtung, und der große Filter liegt noch vor uns. Alter, ey. <lacht> oh. okay. das, ist, das meine ich, das ist nur ein, ein kleiner Strang, ja. aber ich wollte halt damit sagen, diese Entdeckung, sollte es wirklich außerirdisches Leben unabhängig von der Menschheit entstehen, es hätte unglaubliche philosophische und weltanschauliche Konsequenzen, die man gar nicht fassen könnte. Also es wäre ein... Es wäre Ganz sicher die größte Revolution unseres Weltbilds, die wir je in der Geschichte hatten. Und es wäre ein deutliches Signal für die Menschheit, dass wir vermutlich im kosmischen Maßstäben kurz vor einer ziemlich großen Katastrophe stehen. Wenn wir Leben auf der Venus finden würden, Bakterien, dann wäre das eine Katastrophe. Würden wir Fische, also höher entdeckte Lebewesen, zum Beispiel in den Ozeanen der Jupitermonde finden, dann wäre das noch viel schlimmer, weil dann heißt das, die, der große Filter liegt auch nicht bei der Entstehung von mehrzelligem Leben. Würden wir andere Intelligente außerirdisch auf unserem Niveau finden, dann wäre das das Schlimmste überhaupt. Und würden wir ganze Ruinen von, von alten Zivilisationen finden, wäre das das absolute Worst-Case-Szenario. Das bedeutet, je weiter fortgeschrittenes Leben wir draußen finden, desto unwahrscheinlicher wird eigentlich unser Überleben durch diesen Gedankengang, durch den großen Filter.
0: Alter, du hast gerade so mein, 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 mein Kopf weggeballert, ja.
1: Und überleg mal, ist es wirklich, wie gesagt, du musst immer in kosmischen Maßstäben denken, also mehrere Millionen Jahre. Ich sag mal so, ist es nicht unwahrscheinlich, wenn man sich das anguckt, oder auch die aktuellen Ereignisse passen ja durchaus dazu zu der Tendenz, dass man sagt, ja, eine Zivilisation, die so weit kommt wie wir, steht durchaus vor großen Problemen, vor Problemen, die grundsätzlich in der Lage sind, diese Zivilisation zu vernichten. Hm. Und ähm, ja, das heißt schon, sollten wir le außerirdisches Leben entdecken und ich denke, wir werden es entdecken, dann ist das kein oder vornehm kein Grund zum Feiern erstmal, sondern ein Grund, sich sehr, sehr kritisch zu hinterfragen und sich möglicherweise auf eine Katastrophe vorzubereiten oder aber die Raumfahrt massiv voranzutreiben, dass man sagt, wir haben dieses, quasi dieses System durchschaut im Universum, wie es funktioniert der große Filter löscht Zivilisationen aus. Wir, haben, wir wissen das und deswegen breiten wir uns jetzt ganz bewusst rasend schnell im Universum aus, damit wir diesen großen Filter irgendwie umgehen können und dafür sorgen, dass wenn es dann auf der Erde richtig losgeht mit Zerstörung, dass wir dann schon so weit ausgebreitet sind, dass die Menschheit irgendwie überlebt.
0: Okay. Ja, ich würde ja gerne jetzt was Kluges zu sagen. Ich tue mich da aber ein bisschen schwer, schwer muss ich sagen.
1: Aber... Diesen Gedankengang sollte man nicht in Relation zu der Entdeckung aus der Venus stellen. Das ist eher so ein allgemeiner Gedankengang, den man sich mal überlegen sollte, weil ich es für ziemlich wahrscheinlich halte, dass du die Entdeckung von echten außerirdischen Leben noch miterleben wirst. Mhm. Ähm, jetzt bei de, bei dieser Wobei Venus das ja dann
0: immer etwas ist, was man sich nicht so vorstellen darf wie äh, ET oder sonstiges, sondern äh, eher so auf Bakterienebene, oder?
1: Hoffen, hoffentlich nur auf Bakterienebene. Wie gesagt, würden wir dort draußen echte ETs finden, dann wäre das eine Katastrophe für die Menschheit. Nicht, weil die uns irgendwie angreifen würden, sondern einfach, äh, weil es zeigt, okay, da ist kein Filter, der Filter muss vor uns sein. Hm. Ähm, das ist eigentlich, eigentlich die wahre Gefahr der Entdeckung außerirdischen Lebens. Ähm, ja, wenn wir mal ein außerirdisches Leben entdecken, dann könnten, sind das wahrscheinlich Bakterien auf irgendeinem Exoplaneten, wo wir auch sagen, da haben wir dieses Gas gemessen und äh, wir können absolut ausschließen, dass es irgendwie anders entsteht. Das muss durch Leben entstehen. Krass. Oder wir sagen, eine andere Möglichkeit ist, wir schicken keine Ahnung in zehn Jahren eine Raumsonde zu dem, zu irgendwelchen Monden, auf zum Beispiel von Jupiter zu Europa, tauchen dort in den Ozean ein und finden keine Ahnung Fische oder Bakterien das ist Möglichkeit 2. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in den nächsten, sag mal so, höchstens 50 Jahren, wahrscheinlich sogar 20 Jahren, wir außerirdisches Leben finden werden. Und dann müssen wir uns diese Fragen stellen. Heute müssen wir sie uns zum Glück wahrscheinlich noch nicht stellen. Ähm, auch wenn dort, äh, ja, wenn man sich dann mal auf Twitter und im Internet umguckt, dann ist das schon, äh, also die Bild hat natürlich auch sofort oh, na, na, bitte dazu nicht. rausgelassen. La, Jesus, du
0: hast jetzt so einen grandiosen Wirklich einen so einen grandiosen Abriss geleistet und das eingeordnet, da musst du dich nicht auf das Niveau abgeben. Das, das, lass es einfach weg. Lass es einfach weg. Das, 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 ärgert dich nur. Na gut. Wir, wir sollten uns heute heute versprechen, wir beide, dass wir den Dreck von diesem Blatt nicht mehr reproduzieren in welche Richtung auch immer. Ich glaube, dass auch das Teil der Strategie ist, sollten wir einfach nicht mehr tun. Ich weiß, dass ich da mhm. eigentlich eher die Schnauze halten müsste als du, weil es mir immer wieder passiert. Aber das sollten wir einfach nicht tun. Aber also, ich sehe die Titelzeile natürlich mal ja, wieder. Ja. Ich sag mal
1: einfach mal so, sehr viele Medien, sehr viele Personen haben äh, tatsächlich mit Schlagzeilen wie, äh, ja eigentlich außerirdisches Leben auf Venus, wahrscheinlich Beweise für außerirdisches Leben auf der Venus. Und das ist halt schon so sowas, das löst natürlich auch was in Menschen aus. Äh, hm. Und das ist kein Versehen. Die Menschen wissen genau, was sie damit auslösen. Und ich will auch gar nicht wissen, wie viele Aluhüte jetzt schon wieder zu Hause sitzen sitzen und sich diese Sachen dort reinziehen. Ähm Attila Hildmann hat die Reisetickets schon gebucht wahrscheinlich. Ja, ja. ja. also mal zurück zu den eigentlich zu den, zu den Fakten. Wahrscheinlich deutet es auf irgendeine neue interessante Methode hin, wie Phosphat entstehen kann. Ich freue mich schon auf das Ergebnis. Die Öffentlichkeit wird wahrscheinlich nichts davon mitbekommen. Hm. Aber... Ähm, final sagen können, wir können das ausschließen, dass das durch Leben entsteht, das wär, wird erst eine Raumsonde machen können, also wenn wir wirklich wieder eine Raumsonde zur Venus schicken, die sich die Atmosphäre anguckt und sagt, so und so entsteht hier Phosphan und hier gibt es keine Außerirdischen oder, unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen, hier gibt es Außerirdische, das wird eine Raumsonde machen und äh, ja, die nächste, leider ist die Venus so ein bisschen aus dem Fokus dem geraten in letzter Zeit. Also die Sowjetunion hat sehr viele Missionen dahin gestartet in, im Kalten Krieg, aber danach war es vor allem der Mars, der in den Fokus rückte, weil man gemerkt hat, die Venus 400 Grad ist für Menschen uninteressant, der Mars wollen wir eh mal hin, deswegen erforschen wir es lieber den, aber ist es ist schon zu erwarten, dass... Äh, bei allen negativen Folgen, die diese, dieses ganze Thema jetzt hatte, wenn so ein Thema in der Öffentlichkeit richtig hochgepusht wird, dann ist das Gute meistens. Es gibt ja Forschung und einen Antrieb und man kann davon ausgehen, dass sehr bald wieder eine Raumsonde zur Venus geschickt wird, die das Ganze überprüfen wird. Und dann kann man sagen, Beweise für außerirdisches Leben oder außerirdisches Leben abgeschlossen. Momentan kann man sagen, interessante Entdeckung, es lohnt sich im Auge zu behalten, aber... Ist es nach wie vor
0: mehr als unwahrscheinlich, dass es das dort wirklich ein außerirdisches Leben gibt. Ein wunderbares Schlusswort, was mich überleiten lässt zu Tessa. Tessa ist nämlich unsere neueste Unterstützerin auf Steady. Und was ist der Grund dafür, dass sie uns auf Steady unterstützt? Was glaubst du? Ist es der Grund, weil ich so eine liebliche Stimme habe? Glaube ich nicht. Ist es der Grund, dass ich so charmant daherrede? Ich habe das Gefühl, es ist nichts mit dir. Richtig. Es ist der Grund, dass sie sagt, ich unterstütze euch auf Steady, weil ich von Jason schon so wahnsinnig viel gelernt habe. Und ich denke, dass sie da auch heute wieder vielleicht ein bisschen was mitgenommen hat. Deswegen, Tessa, wir trinken Tessas Malz. Ähm, auf dich. Ja. Ähm, Tessa hat eine Malzbiertaufe gebucht. Das kann man bei Steady tun. Das findet man bei wochenendrebell.de oben auf unserer noch leider immer nicht überarbeiteten Website. Das scheint auch ein Lebensprojekt zu werden. Ich glaube, ähm, es wird dieses Jahr noch was. Ich weiß es nicht. Ähm, da ist jedenfalls ein Link. Zahle uns unser Malzbier. Da kommt man äh, auf äh, landet man auf einer Seite äh, bei Steady. Äh, das ist sowas ähnliches wie Patreon, nur auf Deutsch. Und äh, da kann man unterschiedliche Pakete buchen. Unter anderem äh, gibt es da zum Beispiel eine Malzbiertaufe. Und dieses Paket hat Tessa sich gesichert. Und deswegen trinken wir heute Tessas Malz. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und auch allen anderen Steady-Unterstützern. Vielen, vielen Dank. Das hilft uns gerade in der aktuellen Phase auch für die Blog- Überarbeitung, immer mal das ein oder andere externe Tool hinzuzukaufen oder das ein oder andere Programm vielleicht zu sichern. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Du hast noch einen Punkt, glaube ich. Oder? Waren es nicht drei vorhin und hast erst zwei gesagt? Nee, ich
1: ich. Er hatten dann auch... Äh, Entdeckung von Phosphan auf der Venus, Wellenbrecher-Video und das, die Escape-Geschichte. Ah, okay.
0: Das heißt, ich nehme mal an, die Phosphan-Entdeckung war dein positiver Punkt. Ja. Dann würde ich meinen positiven Punkt, das ist nur eine ganz kleine Geschichte, die ich aber unglaublich süß fand. Auch wenn man sie wahrscheinlich schon tausendmal in ähnlicher Form gehört hat. Aber ähm, deine Schwester hat ja sehr, sehr, sehr große Schwierigkeiten, sich immer auf die Hausaufgaben zu konzentrieren. Ich weiß mhm. nicht, ob du das weißt. Da hat sie immer so ein bisschen Probleme mit. Es ist nicht selten, dass sie für die Hausaufgaben auch schon mal zweieinhalb oder drei Stunden braucht, weil sie zwischendurch dann doch nochmal entscheidet, sich ihren Bleistift etwas intensiver aus allen <lacht> Blickwinkeln anzuschauen etc. Und den einen Tag war die Mami wohl so genervt, dass sie zu ihr gesagt hat, Lani, das geht so nicht mehr weiter. Und sieh so, Was denn, Mama? Ja, du, du brauchst so lange für die Hausaufgaben. Das liegt nicht daran, dass du das nicht kannst oder dass du das nicht willst, sondern es ist einfach, weil du nicht in der Lage bist, dich wirklich einfach mal so ein bisschen zu konzentrieren. Und da hat deine Schwester ganz entrüstet deine Mama angeguckt und hat gesagt, Mami, also du kannst dir ganz sicher sein, ich habe mit vielen Schwierigkeiten, aber ich kann mich wirklich wunderbar konzentrieren. Konzentration gehört so. oh guck mal ein Schmetterling. <lacht> 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 und, aber es kam wirklich so richtig lässig und so richtig trocken und ähm, musste ich sehr, 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 sehr schmunzeln. Äh, überhaupt insgesamt äh, die Entwicklung deiner Schwester aktuell, ähm, die er ja jetzt vorgeschlagen hat. Wir hatten, ich hatte ja gesagt, sie kriegt auf der Wochenendrebell.de auf der Blogseite kriegt sie eine Seite Wochenendrebellen und damit kann sie machen, was sie will. Will sie das denn? Sie, will, sie, sie, sie freut sich darauf. Sie will die auch haben. Sie weiß nur noch nicht, was sie damit macht. Also sie hat dann gefragt, ob sie dort ihre Minecraft-Videos hinterlegen kann. Ich habe gesagt, du kannst damit machen, was du willst. Ähm, es gab aber auch die Überlegung eines weiteren YouTube-Kanals, wo man ähm, verschiedene YouTube-Videos von anderen YouTubern nochmal nachstellt, aber mit dir zusammen. Oh, ich glaube, für sowas bin ich nicht geeignet. Also ich könnte mir das wunderbar vorstellen. Ich habe jetzt gesehen, sie hat sich jetzt ein Video angeschaut, das war allerdings nicht von YouTubern, sondern das war, glaube ich, von Joko und Klaas. Da musste man in eine, in eine Box reinfassen oder jeder muss den zwei Leute, also in dem Fall dann quasi dann du und deine Schwester, müssen jeweils in eine Box reinfassen und müssen das Tier, was da drin ist, streicheln. Das würde ich nicht machen. Und einer hat eine Vogelspinne und einer hat ein Kaninchen. Das würde ich nicht machen.
1: <lacht> nee, auch bei diesem ganzen Challenge, wo sich dann gegenseitig, keine Ahnung, Milch ins Gesicht spucken, weil sie über irgendwas lachen. Das, das äh, war auch
0: eine, ein Vorschlag von ihr, dass äh, quasi du und ihr, äh, du und sie, ihr sitzt euch gegenüber. Und hab beide den Mund voller äh, voll mit irgendeiner Flüssigkeit und dann äh, muss eine, äh, wer wird eine fips ab, ASMUS ein Das würden abgesteckt. wir
1: allein schon nicht machen, weil wir die Flüssigkeit danach vom Boden auflecken müssten. Ja, das gehört ja
0: dann mit dazu. Nee.
1: und ich würde mir auch nichts. Also für so Challenges, da würde ich wahrscheinlich bei den meisten.
0: Äh, also man müsste halt gucken, es darf keine Wasserverschwendungs-Challenge sein, es darf keine Essensverschwendungs-Challenge sein, es darf nicht sein, wo Müll entsteht etc. Da wird es tatsächlich vielleicht so ein bisschen dünn.
1: Und bei den meisten Challenges würde ich halt wahrscheinlich auch nicht mitmachen. Ich würde dich in so eine Kiste fassen, wenn ich nicht weiß, was da drin ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe den Charmanten, ehrlich gesagt, kurzzeitig äh, den, den Charmanten, den Gedanken kurzzeitig charmant gefunden, dass du mit deiner Schwester... Ähm, YouTube-Videos gemeinsam machst. Das hätte ich das, das, das hätte ich mir gerne angeguckt, einfach
1: mal. Ja, ja.
0: Das hätte ich mir gerne angeguckt, weil sie ja dann doch da schon sehr anders und sehr offensiv ist insgesamt ähm, und dich da sicherlich auch das ein oder ein mal so ein bisschen in eine Bredouille bringt, irgendwo so. Weißt du?
1: Ich bin meistens, ich bin ja eher so der äh, bisschen ernsthaftere, eher belehrende mhm. Typ, der auch halt äh, immer, für, oder es ist ja auch wichtig, eine gewisse
0: Seriosität zu, zu behalten. Ja, aber man kann sich, man kann ja trotzdem lustige Sachen machen. Also ja. ähm, Rezo macht auch lustige Sachen, hat trotzdem es geschafft, sehr erfolgreiche, seriöse Videos zu machen. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ähm, also das eine muss das andere nicht ausschließen. Ja, also das, 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 das da wollte ich damit nur sagen. Gut. Dann sind wir, glaube ich, so ziemlich durch. Vielleicht kurzes Status-Update noch zu, äh, wir hatten ja in den letzten, in der letzten Folge aufgerufen, äh, uns anzuschreiben, wer uns in irgendeiner Art und Weise unterstützen mag. Da gab es tatsächlich die, die ein oder andere Rückmeldung und es ist jetzt so, dass wir uns diese Woche haben beraten lassen von jemandem, der sich auf juristischer Ebene bestens damit auskennt, wie man es am klügsten gestaltet, wenn mehrere Leute gemeinsam daran arbeiten Gelder für die Neven Subotic Stiftung zu generieren und das vielleicht auch Gelder sind, die irgendwie auf Wege von Verkäufen, Umsätzen oder sonstigen Geschehen, wie man das rechtlich alles am besten absichert. Also wir sind da noch so ein bisschen in der Vorbereitung, ähm, denn da gibt es mehrere Ideen, mehrere Optionen, äh, ganz, ganz viele Ansätze. Allerdings alles Ansätze, bei denen wir aktuell nur wissen, Schaffen wir nicht alleine, brauchen wir Unterstützung. Wer also da noch ähm, Interesse hat, äh, wir sind dort parallel da jetzt da dran, ähm, das einfach mal in einer auf einer größeren Plattformen mit Zugangsdaten zu versehen, sodass man sich einfach mal umschauen kann, wo man sagen kann, hey, wie kann ich denn davon unterstützen? Wir suchen Gastautoren für den wissenschaftlichen Bereich, wir suchen Gastautoren für den Bereich Autismus. Wir könnten uns vorstellen, zum Thema Groundhopping dort den ein oder andere Unterstützung zu bekommen. Wir könnten uns technische Unterstützung vorstellen, sei es Suchmaschinenoptimierung, sei es Blogbetreuung. Wir wollen einen eigenen Wochenend- shop einrichten. Das ist mittelfristig ein Plan, wo es verschiedene Produkte zu erstehen gibt, da können wir unterstützen. Also es gibt eigentlich nichts, wo wir keine Unterstützung brauchen können. Also es braucht sich niemand Sorgen machen, wenn er sagt, ich kann gar nicht so viel, ich habe aber Zeit, drei, vier Stunden im Monat, dann Mail an wochenendrebell.de und wir finden sicherlich eine Lösung, wie du einen Beitrag dazu leisten kannst, dass wir auch in den nächsten Jahren, vielleicht auch ohne Bücher, äh, dann Geld für die neven Supported stiftung erwirtschaften. Schlusswort von dir? Nee. Nee. Dann tschüss.